0: A continuación estarán escuchando el segundo episodio de En Familia junto a mi esposa Eleonora Arroyo, que ya está disponible hace unos días en mi canal de YouTube, el cual consiguen como José Luis Torres. Ahí te puedes suscribir gratuitamente, activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo episodio te llegue la notificación. ¿Por qué les recomiendo verlo también en YouTube? A no ser que usted esté manejando y esté cocinando y no tenga el espacio, ¿verdad? Para poder verlo Lo esté escuchando acá, pues fine, ahora en el caso de que usted tenga la oportunidad de poder sentarse a verlo y quiera disfrutarlo en una experiencia más audiovisual les recomiendo que lo vea en el canal de YouTube porque en el canal de YouTube en los comentarios usted me puede dejar las preguntas que posiblemente podemos escoger para responder en el próximo episodio, ahí usted nos puede decir qué noticias usted quisiera que nosotros opinásemos y nosotros estaremos opinando, ¿verdad? acerca de esas noticias que usted nos pueda estar recomendando o temáticas que ustedes deseen que nosotros hablemos pero todo eso usted lo tiene que dejar en los comentarios del vídeo que está en mi canal de youtube lo va a encontrar allí en mi perfil verdad cuando entre a mi página allí lo va a encontrar en familia el segundo episodio y realmente eh, yo les pido disculpas de antemano porque este segundo episodio lo grabamos un poco dormido mi esposa y yo estábamos cansados realmente no era tan tarde era poco más de las 11 de la noche pero ese día en específico era domingo habíamos salido temprano de casa habíamos ido eh, a Jayuya, yo soy del pueblo de Santa Isabel área sur de la isla para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico yo vivo en el área sur de la isla viajo hora y 20 para mi congregación que es en Jayuya y de ahí salí para Camuy que es como una hora más de camino so, la verdad es que estuvimos mucho tiempo viajando en la carretera y luego de Camuy nos regresamos a Santa Isabel que es como hora y cuarenta, casi dos horas más o menos la verdad es que fue un día muy agotador mi esposa y yo estábamos cansados pero yo había cometido el error de que había publicado en Instagram de que el lunes se iba a publicar sin todavía haberlo grabado y el Leonor se sentía muy presionada por lo que aunque estábamos cansados Leonor dijo tenemos que grabar hoy sí o sí por porque ya tú anunciaste que eso el lunes va a estar publicado. Por ende, aquí lo tienen cansados, eh, agotados hablamos cosas eh, <ríe> incoherencias posiblemente porque estábamos dormidos, nos desviamos de los temas, usted nos perdona todo eso pero le aseguro algo, va a ser edificado y se va a reír un poco sí, créame, se va a reír va a ser edificado, va a pasarla muy bien un tiempo muy ameno, así que yo espero que lo disfrute, recuerde que usted se puede suscribir al podcast, lo puede calificar con cinco estrellitas dependiendo de cuál sea la plataforma de podcast en donde nos esté escuchando, es importante que usted Usted eh, nos califique, ¿verdad? Y nos, nos recomiende. Usted puede compartir estos episodios hasta por mensaje de texto. Los que quieran formar parte del legado premium, que el legado premium, bueno, contenido exclusivo, conferencia, escrito y diferentes cosas, es eh, una experiencia un poquito más personal y más de enseñanza. Así que si usted desea formar parte, usted simplemente me escribe por cualquiera de las redes sociales o simplemente descarga la aplicación PodBin, que es donde está nuestro contenido. Premium, Nuestro contenido premium es exclusivamente para esa plataforma de Podbean. Así que nada, a continuación el segundo episodio de En Familia junto a Leonor Arroyo. Espero que lo disfruten. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres. Bienvenido nuevamente al canal. Hoy nos encontramos en el segundo episodio de En Familia. Por supuesto, se encuentra conmigo la primera dama de este canal, Eleonor Arroyo Amor.
1: Saludos, muchas bendiciones. Espero que esta semana haya sido de mucha bendición para su vida.
0: <risa> ¿Cómo fue tu semana, baby?
1: Muy ajorada, pero rica y grande en bendición.
0: Sí, hoy, hoy tuvimos de hecho un día un wow. poquito fuerte. Sí. Pues estuvimos eh, en Jayuya de Jayuya bajamos templo, la
1: iglesia,
0: eh, sí. sí porque nosotros vivimos en Santa Isabel área sur de la isla de Puerto Rico donde vivimos de Jayuya o sea fuimos de Santa Isabel a Jayuya de Jayuya subimos a Camuy a ver unos familiares eh, llegamos a nuestra casa y son las 11 y 9 de la noche nuestra bebé está durmiendo, la estamos monitoreando por acá, so, en cualquier momento la niña puede llorar, el no se puede levantar a ir a buscar la niña o atender la niña, so, todo eso puede pasar en cualquier, pero en cualquier momento, desde la última vez que estuvimos acá eh, pasaron varias cosas en Puerto Rico y que han afectado también los Estados Unidos, que es la tormenta que, que pasó.
1: Laura, ¿verdad? que uh, aquí nos poco como tormenta, pero allá en Estados Unidos ya fue huracán, en realidad. Llegó como huracán y hizo bastante destrozo. Traste. Sí,
0: de, de, destruyó mucho, destruyó hizo vaya. bastante daño. <risa> <risa> Gente, estamos bien cansados sí. y estamos grabando esto súper agotado sí. porque estamos comprometidos con ustedes. So, lo, lo menos que usted debería hacer es, eh, lo mínimo que debería hacer es suscribirse al canal ahora mismo, activar sí. la campanita de notificaciones, seguir a Leonor en sus redes sociales, seguirme a mí en las redes sociales y suscribirse, por supuesto, al podcast Legado. El episodio pasado fue de mucha bendición, baby. ¿Qué te pareció sí. el episodio pasado? El Primer
1: episodio. el primer, el exactamente el primer episodio eh, me sorprendió bastante pero mucha gente que le agradó vieron muchas personas escribiéndonos y eso es lo que nosotros queremos verdad que que puedan ser ministrados en medio de todo nuestro testimonio en medio de la forma en que nosotros nos conocí nos conocimos y todo lo que traigamos a Cabela que sea de gran bendición para su vida y a mí me encantó la motivación me gustó bastante
0: sí, yo la pasé súper bien y la gente nos ha estado escribiendo que, que se gozaron mucho que estuvo todo bien chévere eh, Quieren bueno, que hablemos acá más nuevamente. de cómo
1: nos conocimos y todo eso sí,
0: la gente quiere que hablemos más de nosotros y, y, y lo vamos a hacer, vamos a estar hablando un poquito, un poquito más de nosotros de hecho acabo de mirarme en la, en la cámara y me acabo de acordar que tengo esta camisa de Space Jam estoy... esto es historia esto es <risa> historia, no, estoy súper contento con esta camisa de 5 dólares Camisa de 5 dólares, pero que me tiene enamorado. Me queda súper grande la camisa. Está
1: súper estrujada, así que <risa>
0: <risa> Cuando íbamos a empezar a grabar, yo estaba buscando la silla de Leonor en... Eh, en... En un cuarto que tenemos en la casa que es de Leonor, que es para ella maquillarse y esas cosas. Y cuando estaba ya buscando la silla en el escritorio de Leonor, eh, cuando entré aquí que Leonor me vio vestido, Leonor, baby, esa camisa está bien estrujada, tú no vas a salir así. Y yo, hey, lo que me tienes que decir, me lo dice cuando estemos grabando, ¿verdad? sí que
1: <risa> se lo digo, está muy estrujada.
0: Está estrujada la camisa. Bueno, baby, arrancamos entonces.
1: Sí, este, lo primero que vamos a estar es la primera noticia que fue sacada de Facebook, en realidad fue de un video que se hizo viral, no es una noticia como tal, sino fue un video. Entonces, este video eh, fue escrito y publicado por Verónica.flamenco.
0: Arroba Verónica.flamenco.
1: quien compartió el video y mostró su indignación. Eh, no recuerdo exactamente eh, el tiempo en que se publicó, yo creo que eso hace como más de un mes.
0: Sí, Sí, yo creo que hace más de un mes que esto se fue viral lo que vamos a hablar se fue muy viral en las redes sociales, no sabemos bien la fecha en que esto explotó y aunque veníamos dialogando verdad cuando estábamos llegando a la casa si debíamos hablar o no debíamos hablar porque ya no es tan actual el tema, no obstante creemos que es un tema de mucha importancia ya que Leonor cuando me contó la noticia estaba casi llorando y bien indignada Leonor, y Leonor me dijo baby tenemos que hablar de esto en el próximo episodio de En Familia y es por eso que aunque que la noticia, cuando la mencionemos usted diga, ah, ya eso yo la había escuchado sí, pero queremos igual hablar acerca de ella nuestra porque, opinión también sí. y
1: este como te digo? Esa, la primera vez que a mí me la compartieron era en inglés eh, son varias personas que en realidad han estado hablando respecto a esta noticia luego pasó un tiempo, yo creo que dos o tres semanas y luego me enviaron esta de arroba verónica flamenco que es en español y yo dije, baby, no, tenemos que hablar, definitivamente tenemos que hablar de esta noticia.
0: Es un video que, se, que la persona está hablando acerca de una muñeca, baby, cuenta qué es lo que pasa sí. con la muñeca antes de leer eso, porque ese es el escrito del video de la muchacha, ¿sabes? Este escrito eh, yo Ahora, lo saqué de lo que la muchacha escribió cuando hizo el video y lo publicó. Okay. Así que eh, cuéntanos de qué va la noticia, qué fue lo que pasó con esa muñeca, qué tiene esa muñeca y por qué se hizo un escándalo.
1: Ok, este, esta muñeca es una muñeca de troll. Eh, la cuestión es que lo que la hace a ella como que, que de verdad que cuando es yo, yo no, yo estaba bien indignada cuando empecé a ver la noticia en realidad, porque yo digo, definitivamente nosotros como padres, verdad, tenemos que ser responsables, es nuestra responsabilidad nosotros saber qué le compramos a nuestros hijos, qué les regalan a nuestros hijos, que nuestros hijos ven en la televisor, que nosotros le permitimos a ellos ver, porque es importante que nosotros como padres tengamos esa responsabilidad. O sea, sí. esa responsabilidad nosotros se la podemos dejar a la escuela, no se la podemos dejar a nadie, es nuestra responsabilidad velar por ello y, y de verdad que quiero que la traigamos, porque es que en realidad a veces nosotros no sabemos ni qué le estamos regalando a nuestros hijos. Uh -huh y en realidad esta muñeca es una simple muñeca que es bien colorida eh, a mí en realidad nunca me han gustado mucho esos muñecos de troll
0: yo no he visto las películas todavía no,
1: yo tampoco y en realidad nunca me han gustado pero para aquellas personas verdad que estos muñecos se hicieron bien famosos en realidad a muchos uh -huh. niños les encantan por sus colores y toda esa cuestión pero lo que hace esta muñeca es tiene un botoncito por la parte de su estómago y ella se ríe y, y la, la, en realidad la, la caja donde viene empacada viene así con, con esa, esas instrucciones de, de cómo utilizar la muñeca, pero esconden en realidad el otro botoncito donde está que al tú tocarla esa muñequita se ríe, al tú tocarla nuevamente vuelve y se ríe con otra risita más y sí, como que me gusta, como que en realidad yo le exhorto a todo aquel que vea el video de esta muchacha para que conozca más a fondo en realidad, dónde si está no el botón? lo has visto, el botón está en sus partes genitales, eh, genitales en sus partes privadas, en la parte las partes de, genitales de una persona de, de una ahí bebé o de una muñeca o de una persona. ¿Qué, ¿qué me hace ver esto a mí? ¿Qué, ¿qué nos enseña a nosotros? que lo que está enseñándole es como que eso es bueno, que eso es divertido, que si algún momento alguien te toca ahí pues tú lo veas como que es de tu agrado, o sea es que es algo que, que de verdad de solamente uno pensarlo, imaginarlo, verlo es algo repugnante definitivamente el que creó esa muñeca como ella misma dice eh, de verdad lo hizo con una intención mala, definitivamente, sí, definitivamente. porque es que no tiene sentido ni, ni nada bueno, en realidad, hacer un botón ahí y despegue con la forma en que la muñeca se ríe, o sea, es algo que... ¡ay! Sí, estaba es
0: bien frustrada, baby. Yo quiero hablar acerca de esto. Tenemos de que hablar acerca de esto. Eh, a veces nosotros compramos muñecos, eh, ponemos muñecos, eh, ya dibujos animados, sí. en los televisores, en los celulares hoy día, uh -huh. y, y no monitoreamos qué es lo que nuestros niños están viendo. Y yo creo que es bien peligroso. Es
1: importante que lo hagamos, sí. de verdad. Que si, Mira, mi nena, a mí me gusta que si mi bebé ve be televisor, que lo vea conmigo. Y si no, mejor que ni vea, a mí no me gusta la idea de tener a mi bebé pegada todo un día en, en la televisor, en el, en celular, el celular o en el, en el plasma, en la tablet. Cada cual, ¿verdad? No, el que lo hace, pues yo respeto cada cual lo hace. Pero es importante que nosotros los monitoreemos, porque es que no sabemos con qué intención viene. O sea, el que hizo esto vino con, con la intención de dañar, de dañar definitivamente.
0: O, o, no solamente dañar sino de alimentar la mente perversa de aquellos que tienen ese tipo de inclinaciones adultos que tienen esas inclinaciones hacia los niños que es bien peligrosa la palabra correcta no la quiero ni pronunciar porque YouTube tiene algo que, que me esconde sí. los videos cuando cuando nosotros señalamos esto y anteriormente eh, tú sabes baby y, sí. y, y la gente puede encontrar un video donde aquí en mi canal yo hablo acerca del caso de jeffrey epstein eh, hablamos a, a muy detalladamente acerca del caso obviamente alimentándome mucho de lo que fue el documental que netflix presentó y yo hablé acerca de cuán cuánto peligro corren nuestros hijos, cuánto peligro corren nuestras familias y, y aunque usted lo puede encontrar en mi canal, no tuvo visibilidad. Es decir, eh, como que la gente no lo podía ver a veces y yo lo compartí en Facebook y Facebook no me lo permitía. Y es triste que, que, que YouTube no permita que hablemos acerca de estos temas porque yo creo que esto debe ser denunciado y debe haber canales como este que deben crear conciencia en la en los padres de familia para que entonces estemos al tanto de qué es lo que se está moviendo en el mundo y de cómo nosotros debemos cuidar de nuestros hijos pero en fin vamos a leer qué fue lo que compartió eh, verónica flamenco eh, ella hizo un live era como un live verdad sí. hablando de acerca de la noticia de la muñeca y todo eso y vamos a leer el escrito que ella puso en facebook que es un corto escrito cuando al momento de hacer el live
1: dice Aberrante descubrimiento en la muñeca troll de Habs La compañía rápidamente salió a, a disculparse diciendo que la característica oculta era inocente y que dejaría de vender más muñecas con esta función. Dos cosas a destacar. Primero su cabello y atuendo multicolor que nos recuerda a cierto movimiento pedófilo que ahora anda rotando rotando en redes sociales segundo que precisamente la función oculta oculta haga alusión a tocamiento a las niñas saque sus propias conclusiones y no deje de compartir hashtag todos contra la pedofilia hashtag la pedo, pederastía es un delito hasta la pedofilia no es una orientación sexual. Eh, eso es lo que ella escribió. Eso en fue realidad. lo que ella
0: escribió. Bueno, yo creo que es importante hablar acerca de esto y ya eh, Leonor abundó bastante, ¿verdad? Pero quisiera yo agregarle un poquito a lo que Leonor decía. Porque quizás a veces no nos percatamos de lo que está pasando y de cómo nuestros niños se han convertido en el blanco. Eh, pero ahora mismo sucedió hace poco que Amazon en Francia tuvo que retirar una muñeca sexual con, con aspecto de niña tras múltiples denuncias de, de incesto y pedofilia. Es decir, hay hombres que compran muñecas eh, para satisfacerse sexualmente y crearon una muñeca que le estaban vendiendo en Amazon con un aspecto de, de una niña. Y entonces, pues obviamente comenzaron a haber muchas denuncias de incesto y de pedofilia. Eh, by the way, saqué esa noticia de Biblia Todo Noticias. te puede entrar ahí y ver muchas noticias como esta, muy actuales eh, y muy interesantes. Y, y aquí te das cuenta que esto es lo que está pasando en el mundo, de que de repente a través de Netflix, a través de Disney Plus a través de las redes sociales a través de los dibujos animados lo que está sucediendo es que se está levantando eh, esta enseñanza de perspectiva de género donde de repente están tratando de eh, enseñarle o instruir moralmente a nuestros hijos con cosas que, perdone, verdad no, son, no, la, no las consideramos morales todo lo, justamente todo lo contrario y yo creo que a lo que Leonor y yo queremos llegar acá es más a que Quizás nosotros no podemos evitar que esas empresas sigan haciendo muñecas, aunque gracias a Dios se disculparon y dijeron que no van a seguir produciendo la muñeca. No obstante, a, nosotros no tenemos el poder de evitar que ellos sigan haciéndola, a no ser que comencemos a protestar y se. Y suceda lo que sucedió, ¿verdad? Que la gente comenzó a dejarse sentir en las redes sociales. Lo que sí nosotros podemos hacer es estar supervisando constantemente Pero a nuestros fin. hijos que qué acceso tienen a, 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 o sea, eso, a dónde están conectados. Con quién están hablando, mire. Ah, yo vi un canal de YouTube una vez, baby. Un hombre que, que hablaba con los padres de, de jóvenes que estaban adictos al internet. Y en acuerdo con sus padres, Hola. en acuerdo con sus padres, ¿te acuerdas de eso? No recuerdo cuál es el canal ni cómo es el programa, pero en acuerdo con sus padres, este hombre comenzaba a enamorar a la hija de la persona, de, 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 esta, de estos padres, ¿no? Todo era por
1: redes. Él no sabía quién era la redes. persona porque acuérdese. No todo, o sea, no... No todo el mundo va a publicar su foto, no todo el mundo va a publicar quién es. Detrás de una foto de un jovencito hay un, un hombre de 60, 70, 40. Y eso era justamente lo que
0: hacían. ¿Entiendes? Ponían Engaña, la foto de un jovencito niña. y el hombre comenzaba niña. a enamorarlo, a enamorarla, a enamorarla, y solamente escribiendo un día. En un día le decía, pues vamos a encontrarnos en un parque. Y cuando la muchacha iba, se encontraba con, de repente, con que de repente era un señor. Era una persona de cincuenta y tantos años. Y la niña se asustaba y ahí mismo aparecían los padres de la niña. Y la niña empezaba a llorar. Eh, digo niña, pero estoy hablando de jóvenes de... de jóvenes, Adolescentes sí, de 14, 15 años Y de repente empezaban a llorar Cuando veían a sus padres llegar ahí Porque se dieron cuenta ahí de momento se dieron cuenta Del error que temas. estaban cometiendo sí. ¿sí? Se daban cuenta de que En esta ocasión, gracias a Dios Era una persona que estaba tratando De crear conciencia Y se puso de acuerdo con sus padres Con los padres de, de la muchacha Que en este caso pudo haber sido la víctima eh, y, y, y gracias a Dios no lo fue Pero en otras circunstancias Bien pudo sido haber sido, sido una víctima de. De, de abuso sexual de trata de mujeres y esto es bien lamentable esto es bien triste esto está sucediendo que lo ignoremos que no lo hablemos no lo evita nosotros lo podemos ignorar podemos no mencionarlo, podemos no trabajarlo porque quizás el canal de youtube no crece porque youtube no promueve estos videos, porque youtube no me permite hablar acerca de esto si no hablamos acerca de esto entonces quién lo va a hacer entonces yo creo que la gente necesita escuchar este tipo de noticias para que entonces sepamos por dónde es que se está metiendo el enemigo nosotros podamos ver que nuestros hijos son el blanco que están atacando porque porque quieren, quieren pervertirlo
1: robar su inocencia y sí, definitivamente dañarlos
0: definitivamente quieren robar su inocencia ahora mismo alana se está moviendo vamos a ver si vamos a ver vamos a ver, vamos a ver. se eh, mueve bien. y se quedó dormida vamos a ver
1: no, no. Voy a ir leyendo la segunda noticia para entonces este ir
0: avanzando.
1: Sí. sí. La segunda noticia eh, dice la traducción completa. Vamos a ir de algo negativo, <risa> de algo frustrante, de algo que en realidad deberíamos abrir conciencia por otra cosa mucho más positiva. Y sí. también fue sacada de Biblia Todo Noticias, y dice la traducción completa de la Biblia alcanzó los 70 idiomas por 700. primera Ay, perdóname. 700 idiomas por primera vez. Eso lo publicaron el 21 de agosto 2020. La traducción completa de la Biblia alcanzó los 700 idiomas por primera vez. Un poco más de 5.700 millones de personas. Aproximadamente es el 80% de la población mundial. Tienen ahora la Biblia completa en su lengua materna. Dice, este logro fue publicado por el sitio web Progress Bible que recopila ha Hecho una bilingüe wow <ríe> que recopila datos de agencias de traducción de la Biblia de todo el mundo, incluida las Sociedades bíblicas unidas SBU que proporcionó las tres cuartas partes de las traducciones de la Biblia en todo el mundo. Solo en los últimos cinco años eh, son
0: en los cinco últimos años SBU ha completado las ese, primeras traducciones SB,
1: sí es que estaba iba a buscarlo para decirlo en español sí. pero o sea, sigue con la noticia. Sí, yo voy a seguir ahora con la noticia.
0: Eleonor va a ir a atender nuestra niña. Sí, ahí está Alana ahora mismo. Se está despertando. No sé, no sé. de hecho, no sé si el micrófono la está registrando. Eh, ahí va Eleonor a buscar la niña. Ajá, sigo. S.B.U. ha completado... Ok, dice, solo en los últimos cinco años S.B.U. ha completado las primeras traducciones de la Biblia completa en 50 idiomas. Según datos de Progress Bible, la cantidad de idiomas que tiene la Biblia completa casi se ha duplicado en los últimos 30 años, es decir, de 351 idiomas en 1990 a 700 idiomas en el 2020 en la actualidad. El hito de los 600 idiomas se alcanzó hace solo 7 años, en 2013, lo que demuestra el increíble progreso que se está logrando en la traducción de la Biblia en la actualidad. Hay algo que a mí no me deja de sorprender y el hecho de que nosotros creemos que todo el mundo sabe quién es Jesús, creemos que todo el mundo conoce la Biblia, creemos que todo el mundo tiene la Biblia impresa en su idioma, en su dialecto y la verdad es que no es así. Eh, creo que fue Jonathan García en la entrevista que nosotros le hicimos hablando acerca de las misiones, Jonathan comenzó a contarme una historia, creo que fue el Valle y busque ese podcast con Jonathan García yo a darme cuenta que en cierta ocasión estuve en un lugar donde estaba haciendo una labor misionera y cuando habló con las personas y le, le habló acerca de Jesús, le preguntaron quién era Jesús, porque nunca habían escuchado acerca de Jesús y, de, y mientras nosotros estamos envueltos en lo que viene siendo los dilemas de las cuatro paredes en las que nosotros pudiésemos estar encerrados antes de la cuarentena eh, en los dilemas de lo que viene siendo lo, el ministerio como lo vivimos acá en nuestro países donde tenemos mayor libertad de culto, no, en el caso de que usted me esté viendo en un país de libertad de culto de, sucede que a veces nosotros creemos que lo bien que nosotros vivimos, todo el mundo vive así a veces nosotros creemos que lo que nosotros tenemos el resto del mundo lo tiene a veces nosotros creemos que como nosotros no carecemos de ciertas cosas el resto del mundo no carece de esas cosas y ver de repente que desde el 2013 hasta el 2020 se alcanzaron eh, se alcanzaron 100 nuevos idiomas 100 nuevos idiomas La Biblia pudo ser traducida A 100 nuevos idiomas Oiga bien En solamente estos 7 años Es realmente algo impresionante Y cuando de repente Nos encontramos ¿Verdad? Con, con, con organizaciones como la sociedad las sociedades bíblicas unidas eh, realmente esto es de aplaudir es de celebrar que están haciendo una labor sumamente importante eh, hay una hay una biblia que se llama la yaivada Etah, creo que es que es es de eso está traducido es la biblia traducida a un dialecto que creo que se llama Guajibó, creo que eso queda en la, en las selvas de Venezuela y, y el hombre que tradujo eso, que hizo esa traducción, si mi mente no me infiere esta historia la escuché hace mucho tiempo, creo que estuvo cerca de 15 años ahí en esa aldea, estudiando y aprendiendo su dialecto, aprendiendo acerca de su cultura, para únicamente poder traducirle el Nuevo Testamento en su dialecto y que los Guajibos pudieran quedarse con ese Nuevo Testamento hablándole y presentándole acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Yo creo que este tipo de personas que se levanta haciendo este tipo de misión y haciendo este tipo de labor, yo creo que algo sumamente eh, que la iglesia debería admirar debo decir, y yo pienso que la gente que nosotros admiramos quizás no sean los que realmente más están haciendo por el evangelio sin menospreciar a los que hacen porque todos somos necesarios, pero cuando nos encontramos con personas como estas que están dedicando la vida realmente a expandir el evangelio esta gente no están haciendo un podcast, esta gente no está y es necesario el podcast, es necesario predicar en las redes, eso es necesario, pero lo que esta gente está haciendo es tan impresionante para alcanzar nuevas comunidades, estamos hablando de millones de personas que ahora pueden ser alcanzadas por el, por el, por el mensaje de la palabra, por el mensaje de la palabra escrita, por la lectura bíblica. Amado, eso es algo extraordinario gracias a este tipo de personas y me fascina a mí, me fascina a mí que de repente nosotros podamos tener noticias como esta, ya que venimos de una noticia muy pesada, hablando acerca de todo lo malo que está pasando, las malas intenciones que hay en este mundo, tratando, ¿verdad?, eh, de pervertir la inocencia de nuestros niños y de repente encontrarnos con una noticia como esta realmente me llenó de mucho pero que de mucho cosas y yo le dije a Leonor esto lo tenemos que trabajar porque yo creo que las vidas, los que nos escuchan los que están siguiendo este programa los que siguen legado y los que siguen este canal deberían saber que se está trabajando para alcanzar las vidas y porque esto es tan importante porque cuando este evangelio se ha conocido en todas partes del mundo entonces sí, entonces sí sonará la la trompeta y cristo viene por la iglesia esto forma parte amado de lo que es eh, estas señales de que cristo viene pronto y yo creo que estamos demasiado cerca hay que apercibirnos hay que prepararnos porque el maestro está a las puertas bueno ahora vamos de frente a la tercera noticia el título de la noticia dice demócratas omiten las palabras Bajo Dios de un juramento norteamericano durante dos reuniones importantes. Esto lo publicaron. Eh, esto fue publicado por Biblia Noticia el 21 de agosto. Dice durante la convención nacional demócrata. Las palabras bajo Dios se dejaron fuera del juramento a la bandera al menos dos veces. De acuerdo con la CBN News. AJ Durani, no sé si lo estoy pronunciando bien, el moderador de la Asamblea de Aliados y Delegados Musulmanes del DNC, fue el primero en no pronunciar las palabras al inicio de la reunión o de su reunión. La junta, que se hizo de forma virtual, contó con la participación de oradores destacados como Tom Pérez, presidente del DNC, el senador Bernie Sanders y a la congresista Rashida Tlaib. El enunciado original del juramento dice de la siguiente manera. Oiga bien cómo dice el juramento original. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa, una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. El bajo Dios, esa parte de, 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 del juramento, cuando dice eh, a la que representa una nación bajo Dios, bajo Dios comenzaron a omitirlo. Terrible. Por otro lado, en la reunión del caucus LGBT, la doctora Marisa Richmond, quien se identifica como transgénero, realizó la misma acción. Richmond, que encabezó el juramento a la bandera, se detuvo en silencio en lugar de pronunciar las palabras bajo Dios. Ella sostenía tanto la bandera estadounidense como la bandera del orgullo gay que cayeron al suelo en medio del juramento. Aunque medios de comunicación cristianos han tratado de contactarse con el Comité Nacional Demócrata para obtener una respuesta, esta simplemente no ha llegado. Terrible. Y de repente, ¿Y apareció Leonor, <risa> la, la chica ya está dormida, la estamos monitoreando ya aquí, ok, le, acabo de leer baby, la, la tercera, tercera noticia, noticia, donde te voy a decir solamente el resumen, porque esta noticia la busqué yo, Leonor, en verdad eh, desconoce eh, y dice que solamente te voy a leer el título dice demócrata omiten las palabras bajo dios de un juramento norteamericano durante dos reuniones importantes yo creo que no es la primera vez que pasan cosas como esta no sé si tú sabías que hubo un tiempo donde en Estados Unidos se levantó gente tratando de eliminar eh, que en el dólar diga eh, en dios confiamos ah,
1: okay. Sí, y la eso.
0: razón por la que se dejó es porque gente comenzaron a decir que, el, que Dios eh, puede ser algo muy relativo porque para mí Dios puede significar una cosa y para ti Dios puede ser otra cosa completamente diferente a mi fe, por ende se podía dejar, okay. Y entonces por esa razón fue que se dejó. Eh, y yo lo que creo es que poco a poco han estado tratando de sacar a Dios del lugar al que, al que, el que merece. Y Estados Unidos fue una nación que se fundó por gente cristiana, ¿no? Eh, algunos de sus fundadores, de los fundadores de la nación, fueron líderes que creían en el Señor. que Tenían un espacio de oración que tenían, se habían codiado de personas. Más que codiarse de gente de influencia, se codiaron de personas que tenían conexión con el Dios del cielo. Y yo creo que cuando los líderes se conectan con hombres de Dios, la nación puede prevalecer. Hay un común denominador en la Biblia y el común denominador en la Biblia es que siempre los reyes tenían un profeta de turno. Mientras hay un rey de turno hay un profeta de turno. Ejemplo, tenemos un Saúl, tenemos un Samuel, tenemos un David, tenemos un Natán. Sí, y tú sigues buscando, tenemos a un a un Acab, tenemos a un Micaías. Usted, siempre que había un rey, tenemos a un... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba el rey? El, el rey de, de, de Isaías. El año... Eh, Usías. Usías. para el tiempo del rey Usía teníamos a un isaías eh, sigue buscando por ahí mismo sigue buscando tenemos un nabucodonosor eh, tenemos un darío tenemos ahí también cerca tenemos a un daniel o sea siempre que usted busca un faraón un José. o sea dios siempre tenía un profeta un hombre de dios cerca y eso lo que hacía era que la nación pudiera dentro de lo corrompida que pudieran ser sus líderes pues pudieran interesarse acercarse un poquito más a lo que es la voluntad de Dios para ellos y cuando de repente nos encontramos con noticias como esta que no quieren pronunciar bajo Dios porque el juramento es este y lo reitero juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos Y es bien lamentable que estas cosas estén sucediendo Están sucediendo Hoy en día están tratando de Eliminar la memoria de Dios Y baby perdona que no te deje hablar Pero es que <risa> quiero 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 tocar esto Y es que la Biblia dice Que Ananías, Saría y Asael, eh, y, y Misael, la Biblia dice que eran los, los jóvenes hebreos, ¿verdad? Ellos uh -huh. les cambiaron los nombres y le pusieron Sadrán, Mesac y Abednego. Cuando le cambiaron los nombres, rápido? es bien interesante uh -huh. porque los nombres originales de ellos sí, eran nombres. A
1: memoria al Dios. <risa>
0: exactamente. Eran nombres cuyo significado, ¿qué pasaba?
1: Que eran de Dios.
0: Traían a que, memoria su Dios a su Dios, al Dios de Israel. No obstante, los nombres que le pusieron eran nombres que traían a memoria a dioses falsos. Ahí te das cuenta que es una de las cosas que hacen cuando están tratando de, de colonizarte, ¿no? Cuando te colonizan, te tratan de quitar eh, tus ideales, te tratan de, de ponerte un nuevo estándar, tratan de ponerte, te, te cambian el paradigma y eso es bien peligroso porque de repente los nombres que ponen ahora traen a memoria a Dios Falso. ¿Cuál era la intención? La intención no era que tuvieran nombres que se escucharan cool con la cultura con la cultura de Babilonia. No, la, la intención era eliminar toda memoria de su Dios. Y eso es bien peligroso cuando de repente en nuestras naciones tenemos líderes que están tratando de eliminar la memoria del Dios que levantó la nación, del Dios por cuya gracia somos quienes somos. En Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico hubo un tiempo donde un político dijo que había que quitar de nuestro cordero. Nosotros tenemos la bendición de que en nuestro escudo tenemos un cordero encima de una Biblia. Es una bendición en el, en el escudo de Puerto Rico. Y ¿sabes lo que es que Quisieron eliminar el cordero de nuestro escudo porque decían que el cordero es símbolo de debilidad. Símbolo de debilidad cuando el cordero es tipo del cordero de Dios que venció el pecado, el infierno, la muerte, venciendo sobre todo principado y potestad, siendo vencedor y dándonos a nosotros la victoria. Ese es el cordero. El cordero es tipo de Cristo que murió y resucitó. Entonces, Quieren quitar eso y cuando quieren quitar eso, lo que están tratando en realidad no es de quitar una imagen de un escudo, es de quitar la memoria del Dios que nos levantó para establecer nuevos ideales que están desalineados a la voluntad de nuestro Dios. Pero, 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 ahora vamos a la parte buena de este programa, que es mi parte favorita. De hecho, de hecho yo quiero que ustedes eh, me sean honestos, si les gusta esto de las noticias, eh, a mí me gustan las noticias.
1: Sí, es porque yo también a mí me gustan. ¿Te gusta? Sí, porque es bueno, este, dar la dar opinión, la opinión y, y hay algunas noticias que nosotros mismos desconocíamos y a través de esto, pues, este... Aprendemos, aprendemos un poquito, pero si a usted no le gusta, pues nuestra su opinión, ¿verdad? Sí, eso era lo que quería
0: decir. Eso que quería decir. <risa> eso era lo que quería si hubiera
1: alguna noticia, ¿verdad? Que quisiera que hablemos aquí, escríbenos aquí en esta página. Nos en, escribe los en los comentarios de comentarios este video. Y nos hacen saber para que nosotros entonces la podamos traer en el próximo video.
0: Definitivamente. Vamos para la sección que más me gusta
1: preguntas las
0: preguntas estas sí, preguntas
1: cuenta. verdad las hacen las han hecho ustedes mismos así que vamos a estar contestando
0: son las preguntas que nos hicieron en el en los comentarios del video anterior sí. recuerde que en cada video vamos a estar pidiendo que nos hagan preguntas sí. vamos a estar respondiendo preguntas del video anterior por ende en el en el primer video que hicimos de en familia sí, o el sí. primer podcast sí. que hicimos de en familia está aburrida no,
1: ¿qué? <risa>
0: <risa> <estás ocurrida>? no. <risa> para los que nos están escuchando y no están viendo te volteado como tres veces
1: desde que vine de estar con Alana
0: <risa> estamos cansados gente, son las 11.45 de la noche anyway, seguimos les estaba diciendo que estas que... preguntas nos las sí, hicieron en el, en el video, en los comentarios anterior, del video anterior
1: así que eh, las próximas van a ser las que ustedes vengan y nos escriban
0: en este video sí
1: eh, la primera la hizo Abimael Hernández y él nos pregunta cómo es trabajar para el ministerio a tiempo completo. Vamos aquí, mi esposito le va a decir.
0: Uh, yo pienso que con el ministerio sucede exactamente lo mismo que con el arte. La Biblia dice que el que trabaja en el altar, coma del altar. Eso es bíblico, a algunos no les gusta, algunos abusan de eso. Otros quieren eliminarlo de la Biblia, mientras que el otro extremo quiere abusar hace, eh, usando eso, ¿verdad? Para vaciar los bolsillos de aquellos a quienes Dios le ha confiado. Y tema súper delicado, ¿verdad? Me fui ahí un poquito sí. dark. <risa> Pero, Pero no es fácil, tampoco. No es fácil. Y, y hay yo que creo... crear
1: un balance. Yo ah, pienso que hay que crear sí. un balance
0: año. No te estaba dejando fluir. Te, te vi con la cara de cuando no tiene una inspiración. O sea, que de momento uno va a hablar, no sí, está que como es... que inspirado.
1: Sí, te vi con esa verdad. cara
0: y de sí, momento es un,
1: es un balance: no todo es el ministerio, no todo es. Es como, no todo es el trabajo, no todo es el ministerio. O sea, es un orden sí. que debemos de tener.
0: Y yo creo que, por ejemplo, con, con el ministerio sucede... Sin descuidar las
1: familias, sin descuidar la, sí. las prioridades.
0: Y sucede lo mismo que con el arte. Por ejemplo, el arte, ya les dije, ¿verdad? Que la Biblia dice que el que trabaja del altar, coma del altar y viva del altar. Ahora, es importante que entendamos esto. Nosotros vivimos para predicar, no predicamos para vivir. ¿Sabes? Vivimos para predicar no predicamos para vivir. Y yo quiero que usted comprenda que antes de por ejemplo porque hay gente que dice no yo quisiera ya poder vivir del ministerio para dedicarme al ministerio de lleno y es que antes de vivir del ministerio tienes que vivir para el ministerio ¿sabes? Es como el que hace arte. Antes de vivir del arte, tiene que tiene vivir que... para el arte. Nosotros no ganamos nada, ni generamos nada haciendo estos videos.
1: Nosotros nos no generamos
0: nada haciendo estos podcasts. No estamos ganando ni un centavo. No obstante, lo hacemos porque nos gusta, porque las vidas son edificadas, porque la gente es bendecida, eh, porque el feedback que recibimos, el, el, las repercusiones que recibimos de testimonio de gente que es edificada, transformada, de gente que es levantada. miren estos días una persona me escribió en un podcast que se llama a cómo trabajar con los temores o no sé tiene que ver algo con el miedo donde yo cuento una experiencia que experiencias que yo he tenido con miedo que me ha dado mucho miedo y cómo he tenido que aprender a trabajar con eso y un, un familiar mío me escribió yo nunca había escuchado tu podcast no obstante entré un día y encontré ese episodio y lo que hice fue llorar 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 era dios mismo hablándome y yo creo que eso es lo que nos motiva a hacer esto sabes yo pienso que
1: nos llena la satisfacción. Tiene que haber pasión bueno, sí. de por medio.
0: Tiene que haber pasión de por medio. Sí, tiene que
1: haber pasión, porque ¿qué más te van a hacer las dos? Mentira. A nosotros
0: nos fascina esto, y, y por ejemplo, cuando la gente me dice cómo es trabajar para el ministerio a, tem a tiempo completo, bueno, yo pienso que uno tiene que ser bien prudente porque hay una parte que, que es el tiempo, ¿no? El tiempo y cuando tú tienes familia, cuando tú tienes hijos, tienes que saber cómo manejarte para poder darle, para poder vivir de acuerdo al orden establecido por Dios, que Dios familia... Sí y ministerio. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de vivir a tiempo completo y de trabajar para el ministerio, nosotros tenemos que estar bien estructurado en el aspecto de saber cuándo vamos a hacer esto, cuándo vamos a hacer lo otro, cuándo estamos en el mood de compartir en familia y cuando estamos en el, por ejemplo, mire lo que digo de estar en el mood de compartir en familia. A veces nosotros estamos Pero compartiendo mismo, en familia
1: disculpe. ¿verdad, Rupa? Hoy mismo hicimos el orden según, hoy fuimos al templo, adoramos al Señor, después fuimos, Cierto. compartimos en familia y ahora estamos haciendo esto que nos gusta, que también es parte del ministerio porque claro. a él le gusta y pues hoy lo hicimos
0: así. Sí, ¿no? Y, y, y es como lo hemos hecho desde, desde el principio de nuestro noviazgo, porque sí. nosotros no establecimos esto en el matrimonio, nosotros lo establecimos en el noviazgo. Y a lo, que quiero, a lo que quiero llegar es que uno tiene que estar en el modo correcto, porque, por ejemplo, al principio a no le molestaba que estuviéramos en un compartir familiar y alguien me llamara para un compromiso y yo atendía la llamada o atendía el mensaje. Hoy día trato de no hacerlo.
1: No es que no atendiera. No
0: es que dije atendiera. trato, dije sí. trato. No
1: es que no atendiera, porque, ver oh, el teléfono está para... Si llaman, pues uno lo atiende. Tampoco es que lo ignora. Claro. Tampoco, tampoco es eso. Pero es... Es que es lo mismo, igual, a mí no me gusta que nos sentemos a la mesa a comer y estemos oh. con el celular. O sea, eso es tema de mala educación. Así que aquello que No, lo...
0: hacen... no, ellos, ellos <risa> no. No, a no le, me
1: gusta, no me gusta. A le
0: revienta. Me que, que yo esté comiendo y me, me ponga coraje? a ver me ponga a ver un video de YouTube. No, me da antes coraje. antes de tener a Lana, cuando yo estaba solo aquí que que tú estabas trabajando y yo estaba aquí solo eh Siempre que comía, pues comía viendo un video de YouTube. Obviamente, cuando yo no llegaba y tenía que comer, pues no Nosotros estábamos
1: a la mesa y, y, la y mesa, hablábamos, comíamos y hablábamos cómo no fue el día. que eso es Y es lo que, que le estamos instruyendo a, a
0: la niña, la estamos instruyendo en eso. Por ejemplo, a mí me encanta comer viendo un video. Me encanta poner un video de YouTube, sentarme le a comer. Me encanta
1: comer, comer viendo videos, le encanta hacer los quehaceres. Si hacer ah, él sí. me ayuda, por lo menos me ayuda a hacer los quehaceres.
0: No he terminado lo que dijimos que. ¿De le, lo de, no,
1: ya, no. Si usted no vio el video anterior, quiero decirle que vaya y lo vea. Y aquello que José Luis dijo que no había hecho, todavía es la hora que está Claro, no, no ya no lo he terminado, he
0: terminado pero bien. ayer ya di el primer paso, ¿no? Ya empezó la ayuda. Ayer ya empezó la ayuda. Ay, Ay, no, empezó la ayuda. no, 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 tranquila, le da. Eso no es nada. Perdónenme, este Leon no es que no eh. Mi
1: computadora todavía no la entiendo.
0: Okay, Ay. ok, ahí estamos. Este y no la ha
1: terminado. Pero ya no lo no he terminado, he pero. A... Ya se ha lo que estábamos hablando. No, no, vamos, cosa... vamos a ver si
0: caemos en tiempo. Ey, nosotros estamos dormidos. Nosotros, de yo verdad. no sé si yo voy a publicar esto. Bueno,
1: ya. Bueno, yo te digo una cosa. Mejor que lo publique porque tú sabes que peleé este tiempo. No he el tiempo. Al eso, fin y al cabo, yo
0: creo que estamos hablando de. de, de, de... Ah, estamos hablando de más. No. <ríe>
1: Pero es que estamos hablando. <risa> no, no estamos, estamos, hablando, estamos hablando. Lo que no, se supone que hablemos lo sí, Lo que, no, se pero, a la lo que pregunta, estamos hablando era de
0: cómo completo? es trabajar para el ministerio a tiempo completo. Anyway, ¿cómo es trabajar para el ministerio a tiempo completo? Nosotros, yo estoy a tiempo completo. Eleonor, por ejemplo, Eleonor trabaja secularmente. Y de hecho, yo cuando empecé en el ministerio, yo trabajaba. Y, y era fuerte, para mí era muy fuerte. La razón por la que eventualmente yo no pude seguir trabajando es porque Dios me abrió puertas fuera de Puerto Rico. Por ejemplo, salir dos veces al mes, tres veces al mes de Puerto Rico y abandonar tu trabajo dos, tres veces al mes, eh, ningún, ningún jefe te soporta no, eso. No. y a, De hecho, a mí me encantaría tener un... un un trabajito que me permitiera que me permitiera uh -huh. viajar a mí me encantaría eso eh, aunque yo obviamente hago trabajos de edición de hago trabajos audiovisuales, trabajo, audiovisuales eso. Eh, fotografía eso yo yo lo hago parte, trabajo, aparte aparte ¿sí? del ministerio ese es mi trabajo no eh, pero que como le digo hay un momento donde pues Dios abre unas puertas y ya yo tengo que ir recortando de un lugar para ir sumándole a otro. Y es importante que comprendamos eso, que siempre eso va a suceder. Eso va a suceder. Pero si, me pregun si la pregunta es cómo es trabajar para el ministerio a tiempo completo, es una enorme bendición, ¿sabes? A veces es duro, a veces es difícil. Eh, tiene que haber mucha pasión de por medio. Yo tengo sueños, no tiene sueño, quisiéramos dormir, pero estamos comprometidos con una visión, la visión de legado la visión de este proyecto de, de legado y de este programa de En Familia. Como estamos comprometidos por encima del sueño, estamos acá bregan, trabajando con ustedes. El bosquejo lo teníamos preparado hace unos
1: días atrás, hace una bueno, semana. Sí.
0: Hace una semana el bosquejo estaba preparado. Eh, como uh -huh. le digo, nosotros hemos sido muy estructurados en esto y como ya yo había prometido que mañana iba a estar este video, o soy sea, yo me voy a amanecer hoy editando esto para que mañana esté, esté esto acá publicado. Y, y hay un compromiso, ves. Tiene que haber compromiso de por medio. Pasión, Tiene que haber pasión. pasión. Cuando tú Balance. tienes
1: pasión por algo o por alguien, ¿sabes? puede pasar. Por eso es que uno no se puede. El matrimonio perdura cuando está siempre también la pasión. Aunque ver, el amor es lo más que prevalece, obvio, ¿verdad?
0: Sí, pero una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento, que es la pasión, viene es la siendo la pasión. esa pasión.
1: Y eso siempre tiene que estar ahí, esa chispa ahí, ese deseo, ese anhelo, porque tú puedes, como él decía, estar cansado. Puedes estar, este, lo que sea, siempre lo vas a hacer, porque es como que esa pasión es el impulso que te motiva a realizarlo.
0: Sí, y yo, yo, mira lo que, lo que es la pasión, porque yo, yo sé lo que es estar en un altar, esto me va, a, me va a restar muchos puntos ante algunas personas pero yo sé lo que es estar en un altar con deseo de estar en casa viendo una película de Netflix con elionol. yo sé lo que es estar en un altar a punto pero... de predicar pensando, wow, me hubiera, me hubiera gustado estar en casa, cuando empiezo a ministrar, comienzo a predicar me doy cuenta de por qué lo hago. Y hay una canción de Marco Witt que dice... Este. No sé cómo dice ti, no sé no me acuerdo. Este. Es, por ti,
1: es, es por ti. Es por ti. Sí.
0: Esa, esa canción... ¿Usted sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es? Una canción de Marco Witt. Y a veces nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos, nos esforzamos. Es por amor a Dios y es por pasión. Sí. Tiene que haber mucha pasión, tiene que haber mucha dependencia de Dios. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy de lleno en el ministerio. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó la pandemia, hay una parte económica de mi vida que se vio afectada sin embargo, o sea, que se pudo haber visto afectada por causa de que mi agenda no era igual. No obstante, Dios nunca nos ha faltado uh -huh. sosteniéndonos. Y yo le puedo testificar de cómo el 2020 ha sido un gran año para mí, lo digo con el mayor respeto a las víctimas del COVID, a las víctimas de los huracanes que han habido en el mundo, los terremotos que han habido en Puerto Rico. Ah, con mucho respeto a todas las personas que le han pasado mal en el 2020. Yo tengo que decir que el 2020, dentro de todos los dilemas que han habido y que hemos tenido que atravesar, ha sido un buen año para mí en el aspecto de que he podido realizar cosas que en años mejores mejores, nunca pude realizar nunca pude emprender, nunca pude lanzarme, y ahora lo estamos haciendo, adelante proyectos que usted no se imagina que pronto se van a publicar, que pronto van a salir que están a ley de nada de publicar todo eso se hizo en medio de este año, y, y, y por eso tiene que haber mucha pasión tiene que haber mucha entrega mucha dependencia de Dios, cuando tú decides vivir y estar de lleno en el ministerio, tienes que comprender tienes que comprender que va que estás dando un paso de de fe, donde vives en completa dependencia de Dios. Ahora, esto tiene que ser sabiamente, tiene que ser una decisión muy sabia, porque hay personas que gozan de una agenda ministerial, donde por la gracia del Señor, hay iglesias que les bendicen, y ellos pueden sustentarse, porque tienen una buena agenda. Ahora, si usted no tiene una agenda, que usted cree que puede que puede ser suficiente para usted sustentarse, y entonces usted debe ser prudente, ¿no? Y para que entonces usted va a abandonar un trabajo que te provee un sueldo seguro para justificarlo diciendo yo voy a vivir por fe porque voy a estar leyendo en el ministerio y todavía no estás, no estás verdad gozando de la agenda que, que, que deberías tener para entonces dedicarte y renunciar a aquello que estás renunciando ahora quizás antes de tiempo. Respetamos cada situación porque pueden haber situaciones especiales donde Dios diga da este paso a esto ahora. Eso lo entendemos y lo respetamos, pero uno debe ser muy prudente y a mí me preocupa cuando hay personas que se lanzan y todavía no tienen una base ministerial, quizás todavía no tienen, eh, es que no quiero sonar mal, quiero estoy tratando, estoy hablando con mucha, a, a, estoy, quizás estoy metiendo mucha palabrería porque estoy tratando de cuidarme mucho, estoy marcando muy bien los márgenes para no pasarme de, de donde no debo pasarme. En fin, hay que tener cuidado, hay que ser prudente. Es un privilegio, pero requiere mucha pasión, mucha entrega, mucha dependencia de Dios y sobre todo que nunca, inter, eh, nunca intercales el orden establecido eh, porque... Cuando comienzas a vivir para el ministerio, puede que llegue un momento donde dejes de vivir para Dios y comiences a vivir para el ministerio. Porque quizás sientes que estás viviendo del ministerio, vives para el ministerio, pero en realidad estás viviendo de Dios. Es Dios quien te sostiene, es Dios quien por gracia te abre puertas mm -hmm. y nunca puedes reemplazar a Dios, porque puedes estar muy ocupado en el ministerio y estar muy lejos del Dios del que estás predicando en el ministerio. Okay. Amén. Amén.
1: Segunda pregunta.
0: Dame. De la cámara tumba. Eh. Ok, Vamos a hacer una pregunta.
1: Segunda pregunta la hizo Jacqueline Rodríguez de Jesús. Esa es Mi prima. Prima de Jesús. De Jesús.
0: Prima José Luis. De José
1: Luis. Ay, es prima de, mía. Quise mezclarla ahí, José Luis, con de Jesús. Pero nada, dice hablan del embarazo y crianza de Alana. Pues, vamos a hablar rapidito de mi embarazo. Sí. Eh, para mí mi embarazo fue como ¿cómo le explico fue una bendición para empezar alana es eh, ¿cómo se dice esa palabra planificada fue planificada fue planificada obvio en primero en el corazón de dios y luego en el corazón de nosotros sí. eh, nosotros cuando nos casamos dijimos que íbamos a esperar dos años para poder tener hijo, pero luego lo extendimos y esperamos cuatro años para tener hijo. Y en eso, cuando llegó los cuatro años, nosotros dijimos: Ya es el tiempo para ya que la familia siga creciendo. Entonces ahí decidimos tener a Ana Sofía Torres de Jesús, que es nuestra mayor bendición. Ana Sofía
0: Torres Arroyo. El Ay, segundo Dios apellido tiene que ser tuyo, baby. <risa> <Estoy> también...
1: <risa> Le cambié el apellido a Ana, ¿verdad? Ay, señor. A Ana Gente,
0: yo voy a publicar esto como quiera, ustedes tengan. <risa> Perdonen, de verdad, perdonen.
1: Ay, Dios mío, Usted yo... nos La Ana Sofía Torres Arroyo. Arroyo. Y ella misma lo sabe, ya sabe que es Arroyo.
0: Por favor, no nos escribillen en los comentarios. Eh, eh, al contrario, aprecie que dormido sí. estamos haciendo esto. Sí.
1: Ok, este, la cuestión es que ahí que nosotros decidimos, ¿verdad?, tener a Ana Sofía. Y quisiera decir algo, pero no sé si. Bueno, Dímelo decidido. en el oído y yo te digo si lo
0: pertenecí. Ok, eh, Leonor lo que quiere decir, voy a tratar de, de que inclusive antes de nosotros dejar de protegernos para, para, para buscar eh, quedar embarazados, eh, oramos, oramos pidiéndole al Señor verdad que, que, que se haga su voluntad en nuestra vida. Yo me estoy impulsando mucho para adornarlo
1: <risa> Yo lo hubiera querido. La,
0: a... la gente es bien entendida, mi amor. Yo lo hubiera.
1: Dame, anyway, pero nada.
0: Ellos entendían. Oramos y
1: todo. Y de verdad dijimos, desde ese momento de verdad nosotros pensábamos que sí, que estábamos embarazados. En realidad, yo pienso que sí. De verdad, literal. La cuestión
0: fue, es. Fue, eh, que, ha sido una eh, experiencia. Fue, fue de la, una de las mejores experiencias de, de verdad, mi vida. De
1: verdad, hermoso, hermoso, hermoso. Eh, aún cuando le di a sorpresa a José Luis No,
0: antes, antes nos fuimos de crucero Sí,
1: obvio, sí, antes nos fuimos Nosotros de crucero Nosotros nos fuimos de crucero,
0: cuando nos fuimos de crucero Nos fuimos con, con un primo mío que se llama Isaac Y su esposa Emily eh, Ellos tampoco eh, Habían tenido hijos Y como dos semanas antes de irnos de crucero porque los planes de ellos y los planes de nosotros era irnos de crucero y regresar embarazados, pero tanto ellos como nosotros dejamos de protegernos antes de irnos de, irnos de, crucero. de crucero, así que dos semanas antes ellos dejaron de protegerse antes de nosotros ya, porque ya estaban
1: embarazados. él ellos me llama y me allá. dice dos semanas
0: antes, José me adelanté y es curioso porque él me lleva a mí un mes, él es mayor que yo por un mes y la niña de él eh, nació prematura, pero de no haber nacido prematura, hubiera sido también mayor que Adana por un mes. Por un mes. Precisamente. La cuestión es que él me dice, mira, estamos embarazados, qué sé yo qué. Nos vamos de crucero. En el crucero la pasamos súper bien. Leonor estaba embarazada en el crucero. Ya.
1: Pero no lo sabía. No
0: conces? lo sabía. Y tú hiciste...
1: Mira, yo hice de todo. Mira, yo creo que por eso fue que yo me atreví. Porque a lo mejor las hormonas estaban revueltas en mí y yo no me había dado sí, cuenta. Sí, porque hay muchas porque cosas a las que tú no temo. te atreves
0: normalmente y las hiciste en sí, el crucero. Sí, yo le
1: temo las alturas y yo escalé en el mismo crucero. Este... Me, me fui para, para la playa con José Luis. Nos Hicimos un el... banana Bowl. No, no me gusta eso. ¿Banana ¿No? ball se dice? Algo así, sí. Eh, eh, en
0: sí. igual, cuando nos arrastra la lancha en la balsa esa. José Luis se cayó,
1: fue algo horrible. Después cuando José Luis se cayó a él, yo dije, espérate, le voy a decir al muchacho que nos está jalando por ahí con el barco que yo estoy embarazada. Yo no estaba embarazada. Bueno, a la mujer sí estaba embarazada, pero el yo no. El le decía, decía, estoy embarazada. Dale eso, dale eso. El ¡Dale, ¡Dale, no,
0: no sabía nada. si estaba embarazada o no, pero me como estamos buscando eso. Estaba
1: asustadísima, yo estaba bien asustada. Que era eso.
0: dominicano, él estaba en Aruba, estaba en la isla de Aruba uh, y el dominicano iba, iba fliteado en la, en la lancha, iba, iba y rápido. Y
1: como estaba
0: este, con su y yo tenía en una mano la GoPro y en la otra mano me estaba sosteniendo, Ay, pero Dios. es que eso va rápido y me caí, pero en lo hondo, en lo hondo y yo, lo único que yo recordé cuando me caí en lo hondo así
1: o sea, cuando habían dicho en el, en el tour que nos habían dado que ahí habían tres especies de tiburones cuando me <risa> caigo lo inventaba. único que pensé eran las tres
0: especies de tiburones y yo disimulé que no me asusté <risa> pero por dentro
1: Oh my God, yo no podía, yo no podía. Eliano
0: está bien asustada.
1: Ay no, de verdad. No. Está
0: bien asustada, pero anyway, cuando regresamos del crucero pasaron. Este, pasaron, no,
1: no me acuerdo cuándo fue en realidad, bien poco, poco, poco tiempo. Este y hay, en realidad a mí no me dio náusea. O en semana, realidad, baby, fue lo que pasó sí, En realidad a mí no me dio náusea, o a mí no me dio antojo, a mí no me dio nada de esas es cosas. Es que como lo
0: estaba buscando de si sí. la prueba.
1: Entonces, este, no me había llegado el periodo y decidí ir y cuando o sea, que hice, me la hice en casa, porque en realidad yo lo había comprado y me la hice en casa, fue el día antes de mi cumpleaños, me la hice, eh, una vez salió positivo. Que me quedé calladita.
0: Era la casera, la.
1: Sí, la casera, me la hice aquí en casa. el este por la, la tengo todavía en el cuarto de la lana, la guardo en una cajita. Este, lo que me costó fue un, un peso, me costó eso, imagínate. Y entonces dije, pues, a lo mejor es tan barata, no es tan efectiva, pero en realidad sí fue efectiva. Yo al otro día yo cumplí año y lo que hice fue que fui a, a sacarme la sangre, que al lado del trabajo, donde yo trabajo, hay un laboratorio. Un 27 me de marzo. La, sí, me la hice el 27 de marzo salió positiva, entonces estuve ahí como que yo, ay Dios mío, aguantando el secreto. Eh, no se lo dije a nadie, solamente se lo dije a mi cuñada Keisla para que me mi ayudara hermana. a, a dar la sorpresa a José Luis. Entonces, la cuestión fue que preparamos todas las sorpresas, le hicimos este. Él se, iba a ir a, él se fue a predicar. Y ahí entonces fue que yo lo sorprendí con, con qué país pues, que habíamos llegado, que había llegado ya una Pepe, un bebé.
0: Yo estaba predicando esa noche en... ¿Lejos? Sí, pero no sé si era... Este, Bancada, era cerca de Fajal, bracha. no, era un, un poquito más, un poquito yo, más... Yo después. De y, y era lejos, era muy lejos de casa. Sé que era como dos horas de casa. Cuando yo regresó a casa, el honorable cada rato me escribía, ¿por ¿dónde viene, baby? No te estoy tratando de no dormirme esperándote te despierta era que estaban decorando, eh, preparándose para cuando yo llegase. Y yo recuerdo que yo llegué a la casa, abro los portones, entro, y cuando me bajo, yo entro por la puerta de la cocina, porque dejo el carro en la marquesina, entro por, al, en Puerto Rico decimos marquesina, al, al garaje, garaje, ¿sabes? Y cuando entro así por la puerta del garaje, Ok, estaba diciendo fue que la cámara se dejó de grabar Entraté
1: por el garaje
0: Ajá, entré por el garaje eh, Ajá, por la cocina Y cuando entro, yo veo a mi hermana grabándome y, y. a no. mi mamá escondida. No eras no. tú que me estabas grabando, estaba grabando de frente. Yo entro es. así y ella está de frente grabándome con el celular. Y yo digo, como que, ¿qué está pasando? Y cuando voy entrando así, que llego al pasillo de la casa, veo mi hermana en el pasillo con el celular. Y mi mamá en la sala con el celular también grabándome las tres. Y yo no entendía. Y de momento cuando. Tu no
1: estaba? Tu estaba en el cuarto.
0: Eh, ajá. Ah, pues no sí, sé. Está, estaba la cuestión mí, es que sí. cuando entro, llego a la sala. Veo todo decorado así. Y Pero no había visto
1: bien, porque en realidad estaba oscuro. Estaba
0: oscuro. O sea, que Lo que luz. me hizo ver fue cuando vi los zapatitos de bebé.
1: Que eran anaranjaditos, azulitos. Cuando
0: vi los zapatitos de bebé, ahí yo dije, no, embuste. Así que
1: decía, no, embuste. Nah, ante Dios. Ante Dios. <risa> ante Dios. Y yo, sí, si no me creen, yo, yo por eso quería hacerme la, la, la de sangre, que era pues, más certera. Eh, pero ni anyway, bueno, José la cogió y la vio y él no sabía exactamente lo que era porque nunca había tenido una prueba de embarazo. Él... Ok, pero todavía estaba como que
0: no lo podía creer y, y, y el proceso de embarazo fue el otro día de hecho al, eso fue el 27 de marzo 28 de marzo el cumpleaños de Leonor fue ese, ese fue su regalo de cumpleaños el Leonor fue a casa de su mamá le dio la noticia eh, por la mañana eh, luego decidimos publicarlo y eh, fue una experiencia tremenda y el proceso del, del embarazo ha sido el, lo mejor el Leonor sí. el Leonor en el embarazo fue bien diferente a, al resto de mujeres, porque yo escucho historias de hombres que dicen que mi mujer se antojaba de esto, se antojaba de lo otro. El Leonor nunca le dieron antojos. El Leonor nunca estaba vomitando. Y mire que nosotros, para llegar a nuestra iglesia, viajamos hora y veinte y es por camino de, de, curva. De, de curva. Y el Leonor embarazada no vomitaba, no, no se mareaba sí. así. Lo único que a Leonor le daba era sueño sueño
1: pero, dormía
0: mucho cosa que no es normal en Eleonor. Eleonor casi nunca eh, eh, duerme mucho y en, durante el embarazo bueno, dormía cuando mucho. digo
1: dormir sí pero ya cuando digo dormir pues tenemos que dormir porque a veces me he quedado dormida sí, ¿no? este... lo que yo digo
0: es que tú no duermes mucho en cuestión de mucha cantidad porque Eleonor tiene un sueño sí
1: a veces me he quedado dormida hasta matutina y toda esa cuestión pero sí, nada, eso en lo las parrandas en de navidad
0: en los eso matutinos la... Eleonor se quedaba dormida y a veces los jóvenes al lado con un cencerro tocando y
1: dormida
0: y Eleonor dormida no se despertaba Así que no se asombre si nivel. en
1: un momento dado
0: no, Ella no se ha dormido aquí de milagro ¿Sabes?
1: Así que no no, te no asume, se ha dormido no aquí
0: de me milagro fue quedé me
1: desmayé, me quedé, quedé dormida. Pero nada Pero fue una experiencia aquí, demasiado linda Fue lindo. algo bien bello, fue bien hermoso Este... Lo único, sí, yo tuve un poquito de... Al principio En una ocasión José Luis viajó Yo estaba sola Yo digo, voy a decir era, ¿Verdad? Eh, compulsiva con la limpieza digo que era porque cuando ya uno tiene un hijo ya uno se da cuenta que eso no es tan importante prefiero no es que no es importante la limpieza Sí es importante mantener la casa limpia y siempre lo hago y lo trato de mantener pero organizada siempre va a haber reguero de juguete y toda esa cuestión la cuestión es que como era así tan compulsiva algo tan terrible en una ocasión mientras José Luis estaba de viaje, yo me puse como esas locas así limpiando, cogiendo bar, estando embarazada, eh, apenas estaba empezando, eh, me doy cuenta cuando voy al baño que estaba sangrando, pues ahí me dio un poco de temor, porque no tan solamente me dio sangrando, me dio un poquito de dolor, entonces ahí eh, estaba sola. Lo llamo y toda esa cuestión, luego voy a... la regaño,
0: a, por supuesto que la regañé Sí,
1: voy a, al médico, llamé al médico porque en realidad José Luis y yo, a, apenas yo creo que fue el mismo día que él se fue, ahí fue que yo creo que, que empezó el sangrado. Me dio un poco de miedo, Pepe pues, pues, imagínate el tanto cuando que la Cuando Leonel dice que era
0: compulsiva con la limpieza, es que cuando nosotros estábamos recién casados y nos acostábamos a dormir, yo me acuerdo de una noche que... Eh, yo no sé, uno de los dos, posiblemente yo Había bebido agua y dejé el vaso así eh, en el fregadero yo y me no acostado dejar, el Y ella acostada en la cabeza y decía Baby, no puedo dejar eso ahí, no puedo Y se levantó a fregar el vaso, un vaso O sea, sí. no había traste en el fregadero Y se levantó, ha cambiado porque
1: <risa> He cambiado no es que
0: tenemos un reguero pero, en, en la, la casa verdad, Pero he
1: cambiado. no
0: está tan recogida como antes Porque uh -huh. nosotros... Doble, mire mi experiencia doblando ropa porque el Leonor lava ropa y la dobla también pero a veces sí, yo ropa él me ayudaba a veces y, y cuando yo he digo bebé no digas a veces porque suena como que, amor, que yo nunca sí, te ayudo
1: pequeño. no a veces me ayuda claro que me... <risas> Porque yo no puedo. Pero, suena, a veces pero, suena como que no decir, soy constante. Siempre me ayuda con el cuidado de mi niña, porque cuando yo estoy trabajando, él la está cuidando. De
0: hecho, a lo que quería llegar es que es bien difícil, porque si estoy con la niña y estamos jugando, pero también estoy tratando de doblar ropa, cuando estoy doblando ropa. Ella quiere
1: doblar ropa. Ella quiere ropa ayudar, y ella ayudar quiere ayudante, a doblar ropa, también. pero lo que hace es que
0: agarra la ropa que ya doblaste.
1: Sí. Es parte de. La cuestión es, no es que no lo soy, es que. Hay prioridades. Y anyway, la cuestión es que en, después fuimos al doctor, eh, en esa ocasión me acompañó Keila también y me gustaron unas pastillas y pues yo dije, no, vamos a dejar de ser tan compulsiva. En realidad no dejé de serlo, en realidad no dejé de serlo porque a veces me costaba después que de, después que tuve lana, a Lana llegaban momentos que me levantaba a las 3 de la mañana a limpiar, a barrer a pasar más, terrible. porque como la niña estaba creciendo pues la niña tiene que gatear, tiene que dar sus primeros pasos, pues que la casa tiene que estar limpia eso poco a poco pues lo voy dejando Digo lo voy dejando pero a veces me levanto a las dos y qué sé yo la cuestión es que siempre me estoy contradiciendo pero es que en realidad quiero. sí, pero es que, que va, ya, es ya que, no lo haces tanto sí, como lo antes que se lo que quiero tratar de decir es que quiero dejar de ser así pero en realidad es algo que está en uno que, que uno quiere como mantener la, el orden y la limpieza en la casa la cuestión es que pues fue, fue creciendo. Nosotros eh, desde un principio pues yo le hablaba a Lana estando en el vientre, le ponía música.
0: Fue muy eh, diligente de, Leonor en, en su cuidado. Traté
1: de, de buscar información, pues madre primeriza, ¿verdad? Eh, nosotros como madre primeriza no tenemos no, no nos dan un manual para que nosotros como ser padre como ser madre eso nosotros lo vamos desarrollando en la travesía del camino y es para mí es una aventura de verdad para mí es el Haber tenido a Lana tenerla, para mí es algo que yo la veo y yo hablo de ella y para mí como que ay, siento mariposita de verdad, ella es todo. A veces, a veces ella la es miramos todo, y, y es todo. tan linda,
0: es tan linda, y nos estamos mirándola y yo le he dicho a Leonor, a ver. la vemos tan linda porque somos sus papás o en verdad así de ella linda. Porque yo le digo a Leonel, es que yo la veo demasiado linda. Sí. Y quizás el factor padre. Sí. No sé. Yo, yo pero, digo,
1: a veces me cuesta creer que es mi bebé, pero sí es mi bebé. porque Yo la vi. Yo la vi, Y estuve ahí ella cuando mía, salió de, que de es mía, Y yo sé que, que, que ella es mía. Y sí, él estuvo. Fue algo bello, porque mira, en todo, ¿sabes en todos los aspectos
0: que nosotros registramos, tenemos registro de todo, de cada, de cada visita a la, a a ginecólogo, la a ginecólogo o la
1: ginecóloga le, nos y grabábamos, grabábamos tenemos fotos de cada etapa, de
0: todo todo, nos, si, si usted está embarazada, eh, o una,
1: planifica tener, por favor, mira, hagan eso. Tíresen en fotos, nosotros hicimos sesión de fotos embarazados, este, a cada rato José Luis me tiraba fotos, este, eh, pagamos para que nos tiraran una sesión de fotos juntos, eh, es
0: una muy buena es algo inversión. De verdad,
1: es algo que... ¿Cómo fue el embarazo? Pues ya le expliqué, ¿verdad? O sea, ¿Sabes qué bonito. recuerdo? Para
0: cerrar con eso. Sí. ¿Sabes qué recuerdo? Que durante el embarazo, eh, obviamente, una vez la, la panza va creciendo, la niña se está despertando. Se despertó, baby. Ahí va, ahí va.
1: Esto ahí se va. trata. de.
0: Posiblemente yo tenga que terminar ya aquí en adelante solo. Este, Falta una pregunta.
1: Sí, yo creo que... Y la reflexión. Se
0: ha costado en mí.
1: Ah, sí, se acostó, está bien. <risa> ella está cansadita también.
0: Ella está muy cansada, muy cansada. Anyway, iba a decir, la panza va creciendo. ¿Se durmió?
1: Sí.
0: La panza va creciendo y es incómodo para Leonor dormir. Y,
1: Ay, sí. y
0: les recomendaron una almohada ahí Yo gente, buscando, yo es que me
1: he buscado Y esa era una almohada, mira eso parece no, 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 un, no, 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 un bastón no. Un bastón de esos de dulce, Pero de menta así de grueso Pero es gigantesco Y, y es de, gigante, largo, con... de
0: largo como 8 pies Igual
1: que uno, igual que uno de grande
0: No más, baby sí, bueno Igual
1: que uno, pues yo Y
0: eso de Leonor lo ponía para poder acomodarse Ay, Gente, eso era como una tercera persona en la cama Eso era, yo no me acostumbraba al me principio Me y el Leonor loca con eso porque le, le, le daba comodidad, podía dormir sí. bien podía un, o podía dormir mejor gracias a eso. Pero es algo que nunca voy a olvidar. Pero hay muchas cosas que, que vamos a contar acerca del embarazo y la crianza de Alana en el desarrollo de en familia. Sí, que tengo
1: que ir. Ahora Ay. sí, el Leonor
0: se va. a se, levantó. Pues eh, si se De me hecho,
1: veo, Dios me lo yo voy mucho. a ir a la
0: reflexión porque la tercera pregunta, yo quiero que tú formes parte de eso. Y ya que no vas a formar parte de esa, pues prefiero no tocarla y la, la dejamos la para la próxima. próxima. Bien, despídete, baby. Así que el no se nos va. Voy a terminar yo aquí solo. Eh, la experiencia de embarazo fue súper hermosa. No sé si el micrófono está registrando que la está se, se acaba de despertar ahí. Ok, ahí está la y el llegando a la habitación. Y ok. Ok, perdónenme, ahora sí, estamos ready Y, y fue una experiencia súper, pero que súper hermosa La disfrutamos demasiado, la registramos en fotos, en videos Y ha sido una, la, una, bueno, posiblemente la etapa más hermosa de mi vida eh, Yo recuerdo cuando Alana cumplió un año, yo edité un video, lo preparé acerca del de, de, de desarrollo de Alana desde que Leonor me dijo que estaba embarazada hasta que Alana cumplió ese año, yo tenía todo eso documentado y cuando terminé de hacer el video eh, se me conmovió el corazón porque ver el desarrollo, el crecimiento de la niña, bueno, y ver que la gente me dice, no, ya mismo ya mismo se te graduado de la universidad y no te has dado cuenta, eh, es terrible, el tiempo pasa rápido y yo quiero disfrutarla, quiero disfrutarla. Al máximo y algún día cuando ya ya sea adulta, sea grande, tenga entendimiento, va a estar viendo estos videos y si algún día estás viendo esto, Alana, quiero que sepas que te amo y que Eleonor y yo, tu mamá y yo, vimos el 110% de nosotros. Eh, para darte la mejor crianza Darte lo mejor de nosotros Porque te amamos Y bueno, la tercera pregunta es de Alanis Rodríguez Pero la vamos a dejar para el próximo episodio Que dice, Dios les bendiga mucho Me encantó este video y contenido juntos Ha sido de mucha bendición Y me gustaría que continúen compartiendo de su historia Retos, cosas o cosas y testimonios juntos Y tenemos varias cosas que queríamos contarles Que no las vamos a contar porque Leonor está atendiendo a la niña No obstante, quiero ir directamente a la reflexión Pero antes le digo que aquí abajo usted me puede puede escribir en los comentarios la pregunta o las preguntas que usted quisiera que respondiésemos en el próximo video. En el caso de que sean más de tres preguntas, las iremos acumulando para que entonces las podamos usar en otro video. Eventualmente estaremos respondiendo su pregunta, así que es importante que aquí en los comentarios nos dejes tu pregunta, tu comentario, tu opinión, lo que sea respecto a lo que acá estamos haciendo. Bueno, vamos a la reflexión. En estos días estaba haciendo un live hablando acerca de los extremos y le decía a Leonor que justamente de eso es que quería hablar porque a, a modo de introducción comenzamos hablando con esa primera noticia del peligro que corren los niños o nuestros hijos y que a veces nosotros hacemos caso omiso a estas señales estas cosas que nos están indicando que tenemos que ser más cuidadosos que tenemos que ser más protectores que tenemos que estar más al pendiente de ellos porque ellos nos necesitan. Y mientras nosotros miramos hacia otro lado. Porque estamos entretenidos. Hay gente que los tiene a ellos como objetivos. Y es muy peligroso. Y yo quería hablar acerca de los extremos. Y cómo puedo correlacionar el tema de los extremos con esto. Es muy fácil. Es que a veces nosotros... Nos cuesta demasiado, no a veces, creo que siempre nos cuesta demasiado poder sostener un happy medium, un balance correcto. Casi siempre nos inclinamos hacia los extremos. En el caso de la iglesia, a veces o predicamos una santidad que traspasa la línea de lo lógico o a veces nos vamos al otro extremo donde hablamos de una libertad que raya en el permiso para el pecado y es muy peligroso esos extremos porque hay que sostener un balance y sobre todo un balance que sea como una dieta sana bíblica, sabe una sana doctrina, es bien importante que comprendamos eso y ante esa, ante esa batalla que nosotros sostenemos siempre tratando de, de llevar un balance sano y saludable eh, en nuestra vida, lo mismo pasa con nuestros hijos a veces nosotros somos muy protectores con ellos y lo que hacemos es que les limitamos hay áreas de su vida donde ellos no pueden desarrollarse porque nosotros estamos sobreprotegiéndolos y le evitamos experiencias que eventualmente a ellos le van a ayudar hay experiencias de frustración hay experiencias de dificultad, que si yo no permito que ellos eh, afronten esa dificultad, quizás hay algo que no se desarrolla en ellos que es necesario para que cuando sean adultos no retrocedan a la primera problemática. Entonces, ese, ese es un extremo donde entonces yo estoy sobreprotegiendo al niño y no permito que él se pueda desarrollar. Sobreprotegiendo al niño no permito que él pueda crear carácter, por el contrario, lo que estoy haciendo es creando un, un independiente de mi persona donde el día en que ya yo no esté presente porque así es la vida el día en que ya yo no esté presente ya sea porque partí con el Señor o porque o, o por cualquier otra cosa cualquier otra situación y esa y, es, y el niño esté ante una, una situación donde tenga que enfrentarlo y requiera carácter, requiera disciplina y ya no esté su papá, ya no esté su mamá de quien dependía puede que el niño entonces no pueda hacerlo de la manera correcta simplemente porque no se desarrolló en ellos, esa parte de su carácter, esa parte de su vida únicamente porque nosotros le estábamos, le estábamos sobreprotegiendo ahora está el otro extremo que es lo más peligroso, que es cuando nosotros le damos demasiada libertad y digo libertad en el aspecto en eh, que no le estamos dando el cuidado que ellos merecen digo libertad en el aspecto de que nosotros nos liberamos de ellos diciendo bueno vamos a dejar que ellos crezcan, que ellos se desarrollen que ellos vivan su vida, que ellos hagan lo que quieran, al fin y al cabo cada cual le va a dar cuenta a Dios y no, tú le vas a dar cuenta a Dios porque Dios te los confió a ti Dios te confió a ti el cuidado de ellos Dios te confió a ti el cuidado el, eh, la educación moral de ellos Dios te confió a ti el encaminarlos en el camino del Señor Dios te lo confió a ti es tu responsabilidad como padre de familia como madre de ese niño como padre de esa niña es sumamente importante que asumamos la responsabilidad que tenemos al ser padres y sucede que a veces nosotros estamos en un extremo donde quizás todo el día el niño está conectado al Facebook, al YouTube, el, al Twitch. El niño está conectado a un sinnúmero de redes sociales donde nosotros no estamos monitoreando y ese extremo es el extremo más peligroso. Porque vuelvo y reitero, mientras usted está entretenido en otra cosa, tu hijo puede ser el objetivo de alguien con pensamientos perversos, con ideas perversas, con intenciones perversas. Nosotros tenemos que levantarnos. Ser padres que levantan murallas de protección alrededor de su familia, alrededor de sus hijos. Tenemos que protegerlos a ellos. Los extremos son muy dañinos. No puedo quizás ser el padre superprotector, pero yo no puedo ser el padre descuidado. Que de repente abandona su responsabilidad por sentir quizás un aire de mayor libertad y sentirme menos comprometido. No, porque tengo que estar comprometido. Tengo que estar comprometido, ¿sabes? Nacieron... Y nacieron porque yo formé parte de eso. ¿sabe? El niño no decidió venir a este mundo. Yo formé parte de eso y es voluntad de Dios, por supuesto. Pero yo formé parte de eso. Yo tengo que estar comprometido. Estoy ligado emocionalmente con esto. Yo tengo que comprometerme de darle los mejores valores, la mejor enseñanza para que puedan ser el hombre y la mujer que Dios quiere que ellos sean. Cuidémonos de estos extremos que puede ser muy, muy dañino para ellos que eventualmente nos daremos cuenta cuando lleguen a su etapa de jóvenes o su etapa de adultez, ahí diremos cometí un error al sobreprotegerlo o cometí un error al darle demasiada libertad y no darle el cuidado que el niño necesitaba. Bueno, gracias por estar ahí al otro lado. Les recuerdo que si les encantó esto puede dejarnos un comentario aquí abajo y puedes compartirlo en las redes sociales, en Facebook, enviarlo por mensaje de texto a alguien para que también pueda ser de bendición a la vida de otra persona más. Importante, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones, dale a, a que te lleguen todas las notificaciones y así cada vez que hagamos esto te llega una notificación para que digas, hey José Luis acaba de publicar un nuevo video de en familia, de legado, de lo que sea sea para que pueda ser edificado. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué noticias te gustaría que hablásemos en la próxima ocasión. Déjanos en los comentarios de qué te gustaría, qué preguntas te gustaría que respondiésemos eh, acerca de nuestra familia, acerca del ministerio, acerca de la Biblia, acerca... Háganos las preguntas, nosotros escogeremos tres Y hablaremos acerca de ellos Quiero pedirle disculpas porque hemos estado un poquito dormidos Hemos estado, no, se nos ha ido La línea en varias ocasiones Igual creo que voy a subir Esto, no sé, creo que lo voy a subir Y, y bueno, en el caso De que lo haya subido, pues Si están viendo esto, pues ya lo subí naturalmente <ríe> eh, Les pido Disculpas, ¿verdad? Pero aún así eh, Queríamos hacerlo para ustedes Espero no habernos pasado De la raya en ningún en ningún tema en ningún aspecto eh, y si en algo no lo cubrimos a capacidad si hubo alguna pregunta algún tema alguna noticia que no la cubrimos a capacidad porque está dando medio dormido al yo ver esto nuevamente eh, me percataré o usted me lo escribirá para abundar acerca de eso y en otro en la próxima ocasión pues abundaremos acerca de eso como eso me merece la verdad es que estamos cansados son las dos y media de la madrugada hemos tenido un día sumamente fuerte estamos despiertos desde las seis de la mañana eh, y el día ha sido un día muy pero que muy agotador no obstante me siento lleno de gozo de poder conectarme con ustedes por este medio y de que ustedes puedan consumir todo este contenido, muéstrele amor a mi esposa y a este servidor muéstrele amor a este proyecto dando un like, dejando tu comentario compartiéndolo y sobre todo suscribiéndote así que gracias a los que nos ven en el canal de YouTube, gracias a los que nos escuchan desde el podcast legado, ahora sí, será hasta una próxima oportunidad que les bendiga